0: כל יום נדון, פרק 391, ואנחנו רגע אחרי אה, שהיורו, יורו 2020, שהתקיים בשנת 2021, מסתיים, ואיתנו אסף אקרמן, ערוץ הספורט.
1: אהלן, איזה בוקר נפלא להיות בו. בוקר <laughs> איטלקי כחול. בזמן שאני רואה את התמונות רצות של הגביע שיורד מהמטוס של על איטליה בשדה התעופה פיומיצ'ינו לכיוון רומא,
0: מדהים. פוטבולינס קאמינג רום, כמו ששרו mm. שחקני uh, איטליה בעצמם. Um, אתה יודע מה, אתה אוהד ברזיל, נבחרת ברזיל בכלל, ברזיל בכלל mm -hmm. אבל כאילו אתה מאוד מזוהה עם הכדורגל האיטלקי, אז זה סוג של חגיגה uh, גדולה עבורך. תראה, קרו הרבה דברים במשחק הזה, צריך להודות. רשמתי, כמו שאני בדרך כלל רושם במהלך משחקים, אני, אני רושם את הדברים שאני מנסה לשים לב אליהם במהלך המשחק, ואתה יודע, איטליה של, של רוברטו מג'יני היא פשוט קבוצה טובה, ומוכנה לקרב, ולאורך היורו היא הוכיחה את האיכויות ההגנתיות שלה וההתקיפיות שלה והיכולות שלה להשתלט על משחקים, ויש לה כמה שחקנים שהם גיים צ'יינג'רים, ואני, ואני יכול להגיד בוודאות שאת אותם הדברים בדיוק אפשר היה להגיד על אנגליה של גארה סאוטגיין, אם הם היו מנצחים בפנדל. ולא סתם זה היה באמת המשחק, בוא נגיד, הכי... אחי... הכי מאוזן שראיתי, כי אני לא יודע, אני רואה את זה ברשתות, ואנשים מדברים על זה שאנגליה נכנסה לבונקר אחרי הדקה השנייה שבה הם כובשים את שער היתרון, אבל זה ממש לא היה ככה. כלומר, אנגליה די שלטה במחצית הראשונה, האיטלקים די שלטו במחצית השנייה, ההערכה הייתה די אנגלית, ובסוף, אתה יודע, פנדלים. אבל אה, זה היה משחק טוב מאוד וגמר אה, נפלא.
1: אני חושב שבעיקר אנחנו לוקח את זה לגמר מותח דרמטי ומשוגע שכל שנייה יכול לקרות משהו. אה, וגם כשלא באמת קרו דברים על המגרש ואתה רואה את הארי קיין, נמצא בשליש הראשון של הקבוצה שלו, זאת אומרת שאולי שבג... בגלל הדברים האלה אנשים חשבו שזה יותר בונקר, אבל זה כן היה איזושהי חניית אוטובוס, דו קומותיים בריטי אדום כזה, כמו שאנחנו מכירים, אבל עם יציאה קדימה במהירות מסחררת, כי לאנגליה יש כלים לא נורמליים מקדימה באמת. אבל זה היה משחק שהוא לא יכולת לשנייה להוריד את העיניים, המתח בו, הדרמה, הפס פשוט שאחד לא מגיע למקום, אתה יכול לשלם על זה בצד השני. כל הגבהה לתוך הרחבה יכולה להגיע לאיזשהו ראש אנגלי, או פתאום איזה נגיעה איטלקית ברחבה, כמו שראינו באמת בשער של בונוצ'י. אבל אתה יודע, דיברת בהתחלה על, ובמשפט על... הראשון שלך בעצם סיכמת את הכל. איטליה היא קבוצה, היא קודם כל קבוצה. היא... בוא נסתכל באמת על הסגל שלה. אין לה כוכבי על אמיתיים, אין לה סופרסטארים לא נורמליים, אולי מרקו ורטי וקיאזה שמתהווה ודונרומה שמתהווה להיות אחד כזה, אבל הם עדיין לא כאלה. לעומת אנגליה שיש להם כוכבי על אמיתיים, אם זה הארי קיין, אם זה פילפורדן, אם זה מייסון מאונד שנמצא שם, כוכבי על בתוך המדינה שלהם. אבל מנצ'יני הצליח לבנות תלכיד ש... ש... שלאט לאט נבנה, ובתפר אחרי תפר הוא הצליח לבנות את כל הדבר המטורף הזה, כי... אנחנו כל הזמן הולכים אחורה, זה הכל בעצם על אותו ה-2017, על הכישלון הספורטיבי, הטרגדיה הענקית הזאת של אי ההעפלה למונדיאל, ומשם הכל התחיל. זאת אומרת שמנצ'יני מונה, הוא גם לא מונה באיזשהו קונצנזוס אה, מטורף מצד האיטלקים, הוא בא אחרי עונה, לא משהו בזנית, אפילו לא עונה, אחרי שתי עונות, עונה וחצי באינטר, שהוא הגיע למקום שמיני, ואז מקום רביעי, שזה הצלחה. אבל מסביב, פתאום כל הדבר הזה שנבנה, ואתה יודע, נרחיב את זה אולי אם תרצה, על הספסל שיש למנצ'יני ומי האנשים שנמצאים לידו, אז זה הדבר הגדול, זה הדבר המדהים, וכמובן שמגפת הקורונה וכל מה שקרה לאיטליה, הטרגדיה האמיתית הזאת, כל הזמן מרחפת מעל. וזה חיבר את האנשים כל הזמן אל הקרקע ובעיקר למדינה שלהם.
0: כן. צריך להזכיר, בנובמבר 2017, כשאיטליה מודחת מה... מהמונדיאל בעצם, ולא, ולא מעפילה לטורניר הגמר בפעם הראשונה מזה 60 שנה, אנשים ראו את זה כסוף הכדורגל האיטלקי, אפוקליפסה, ככה תיארו את זה בגזטה לספורט, ומנצ'יני באמת הידס מחדש את הנבחרת, אה, השתמש בשחקנים לא שונים בהכרח מה, מהמאמנים הקודמים, אה, כן הכניס יותר צעירים, טיפה יותר טריות, אבל בסופו של דבר זה עבודה אימון אה, ו, וניהול אה, מדהימה של מנצ'יני, ואנחנו צריכים גם לזכור שבסמדוריה הוא זכה כשחקן באליפות היחידה של המועדון, ועם לאציה הוא זוכה עם הקבוצה כשחקן באליפות הראשונה שלה אחרי 26 שנה, וכמאמן הוא זכה באליפות הראשונה של מועדון... אה, <אנט> של אינטר אחרי 17 שנה, וכמאמן מצ'סור סיטי זכה באליפות אחרי 44 שנה. ואם יש מישהו בעולם הכדורגל שיודע לבנות מחדש קבוצה עם חדר הלבשה חזק ומשפחתי שמתגבר על מכשולים מנטליים וזוכה בתארים אחרי פצורות של שנים, זה מנצ'יני, הוא הוכיח את זה. ומעניין אותי, אתה כאילו, יודע, מה אומרים עליו באיטליה? כלומר, כמה קרדיט הוא מקבל, ומה אומרים, איך מסבירים את המיוחדות הזאת שלו?
1: הקרדיט שהוא מקבל הוא לא נורמלי. זאת אומרת, זה, זה בן אדם שהולך לקבל תואר הבירות באיטליה. זה בוודאי, ואני בטוח שגם השחקנים. הוא, הם פשוט מאוהבים בכל מה שקורה בו מחדש, בכל הבנייה שהוא עשה, ופתאום באישיות שלו אתה מגלה גם צדדים לאחרונה. שלא תמיד הכרת, כי החיבור שלו למשל עם ג'ן לוקה ויאלי, אותו חיבור שאנחנו מכירים מסמבדוריה שהיה אדיר על המגרש, הם כל שנה החליפו ביניהם את מלכות השערים של הקבוצה, אבל זה, זה התגבר אפילו יותר, כי ויאלי, למי שלא יודע, ממש בשנים האחרונות החלים מסרטן, ומי כן. שהיה לצידו כל הזמן זה היה מנצ'יני, שישב לידו וזה אחד החברים הכי טובים שלו. ומנצ'יני לקח אותו כראש המשלחת עכשיו, להיות איתו ביחד. ואתה רואה כל גול, את ויאלי טס מהיציאה מהספסל כדי לחבק את מנצ'יני, וזה הפך להיות החיבוק של איטליה. זה ממש ככה, אלה היו הכותרות לגבי, כל, לגבי הדבר הזה. ומה שהוא בעיקר הצליח לעשות, זה הוא פשוט לקח את הפרטים וחיבר אותם ביחד. זאת אומרת, הוא לקח את בונוצ'י וקיאליני, שזה שני בלמי על, שאיפשהו קצת ירדו מגדולתם לאחרונה, באמת, הם ירדו מגדולתם, אבל הוא פשוט אמר להם דבר כזה. אתם בלמים אדירים, אבל לא זכיתם בליגת האלופות, ואתם לא בטוח גם תצליחו לזכות עוד ביחד, כי, כי מה לעשות, אתם לא תמיד גם באמת משחקים ביחד יותר ביובנטוס, כי יש את דה שתפס לה את מקום. אתם כל הזמן בצל של 2006, של האגדות האדירות כמו פביו קנברו ומרקו מטראצי, ובואו תכתבו את ההיסטוריה שלכם, ואתמול הם עשו את זה בענק, כי זה באמת כל הזמן ישב להם ברקע. ואתה yeah. ראית צמד בלמים שמחסל כל הטעויות, אתה ראית בלמים שפשוט שברו את לוקאקו שלא עשה כלום, את הארי קיין שכל פעם שהגיע לרחבה לא הצליח בקושי לגעת בכדור, yeah. וזה, yeah. וזה, וזה המדהים בו.
0: Uh, קליני ובונוצ'י, אני, אני רציתי לדבר עליהם מיד אחרי מנצ'יני, אבל אם כבר התחלת אז בוא. קליני ובונוצ'י ביורו, ביורו כולו, לא עשו טעות אחת שהובילה למצב הפקעה של היריבה. ואף אחד לא עבר אותם בכדרו. כאילו, זה תצוגה הגנתית, עזוב את, את הגמר עצמו, שבעצם אין גורמים לשער, זה קליני <laughs> עם סוג של אסיסט ללא נגיעה בכדור, ובונוצ'יו, אתה יודע, רואה את, את הכל ו, 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 וקורא את השטח מהר לפני כולם, ומגיע לכדור הזה וכובש את השער המאוד חשוב הזה. הם, הם פשוט נותנים תצוגה הגנתית אחרי שבתחילת המשחק התנועה של הארי קיין ללא הכדור פשוט הזיזה אותם מהעמדות שלהם, הם לא הסתדרו עם זה, אבל תוך כדי המשחק הם עושים את ההתאמות והם עוזרים לאיטליה להשתלט מחדש על המשחק עם הנהגה רגשית קודם כל נהדרת, כשהם היו צריכים לדחוף קדימה הם דחפו קדימה, כשהם היו צריכים ללכת אחורה הם הלכו אחורה. קיין לא יצא מצב הפקעה או בעט לשער. וזה ו... בעיקר בזכות שני בלמים שפשוט התאימו את עצמם לסיטואציה החדשה שהאנגלים יצרו מולם. פשוט באמת עבודה הגנתית בתור מישהו ש... שמאוד אוהב בלמים כאלה ו... ומשחק הגנתי, זה באמת משהו ללמוד אותו בקוברצ'יאנו. בית ספר למאמנים כן, הגבוה. כן, קופרצ'אנו
1: ופירנצה, ש... כן.
0: כן. זה, זה באמת היה מרהיב, ואני, ואני לא יודע כמה זה קליני ובונוץ' וכמה זה מנצ'יני, אבל אין ספק שהחיבור הזה, והמנדט וה וה שמנצ'יני נותן, והשותפות וה וה הזאת שהוא מייצר שם באמצע ההגנה, זה, זה מה שעשה את זה. באמת עבודה מרהיבה.
1: זה, 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 זה אפילו מגיע עוד יותר, כי אנחנו נמצאים בעצם... בעונה האחרונה, במקום של התפתחות של המון המון שחקנים צעירים שבאים ודופקים על הדלת. כן. אחד השחקנים שדופק כן. על הדלת זה אלסנדרו בסטוני של כן, אינטר, כן. שהיה בעונה מטורפת מבחינת אינטר כבלם. והוא, והוא תכלס העתיד של איטליה בתוך ההגנה. אבל ראית איפה הוא לא מצליח אפילו להיכנס בין השניים האלה, שהם חברים כל כך טובים. הם, אתה יודע, אתמול אפילו התמונה המפורסמת היא ששניהם נמצאים במיטה ביחד, במלון, עם הגביע ביחד. הם לא נפרדים, הם כל כך אוהבים אחד את השני, וזה, וזה כל כך עובד, וזה, וזה היופי.
0: כן, כן. ואתה יודע, אני רואה הרבה אנשים שנכנסים ב... בעיקר סאופגייט, ולמה לא להשתמש בשחקן הזה, ולמה לא להשתמש בשחקן הזה, וכו, וכו' וכו'. בסופו של דבר, אנגליה שיחקה נגד נבחרת ממש ממש טובה. ו... ואם רוצים הסבר ללמה אנגליה לא ניצחו, זה בגלל שאיטליה הייתה פשוט נבחרת אדירה וטובה, ובמיוחד עם uh, הגנה uh, אגדית. Um, אני יכול, אני
1: אתן שנייה את הטייק שלי קצת באמת אולי ברמה האנגלית. אני באמת חושב שגארד סאוטגייט הוא מאמן אדיר. זאת אומרת, כשפתחנו את המשחק, ואחרי הגול שהם הפקיעו, וראית מה, um, מה בעצם השיטה שהוא שינה בעצם לשלושת הבלמים ושני הקיצונים ביחד עם טריפר עשו לאיטליה בהתחלה, איך הם... שברו אותה לגמרי ועשו לה כל כך הרבה בלאגן, אמרתי, תשמע, כל החלטה שהוא לוקח היא בול פגיעה. ביקרו אותו לאורך כל הטורניר הזה, איזה שחקנים הוא שם על המגרש, אבל כל החלטה הייתה בול פגיעה במקום. מתי שהוא צריך היה את סנצ'ו, שם את סנצ'ו, נתן רביעה לאוקראינה. מתי שהוא היה צריך אה, שחקן אחר להכניס לתוך הדבר הזה, או להעביר, לעבור לשני בלמים, וזה שנינו יודעים, בתור אנשים שמסתכלים הרבה לשיטה אחרת, לשנות את הדברים האלה, זה מאוד קשה, זה אומר על רמת אימון ורמת יכולת מאוד מאוד גבוהה של שחקנים. והכל היה באמת בול פגיעה, אבל משהו שם בסוף התקלקל לו, וזה, אני בכל זאת מבקר אותו בכל זאת על, על בחירת האנשים שהוא נתן לפנדלים, או לפחות האחרון. אני לא יודע, אתה אוהד ארסנל, אם גם אתה היית בוחר את סאקה לבחור בפנדל חמישי, כי כולנו יודעים שהפנדל הראשון והפנדל החמישי הם סופר דופר מכריעים.
0: כן, תראה, קודם כל, הוא אמר שזה היה הסדר, ועל זה הם עבדו באימונים, והם ניסו לעשות משהו, אתה יודע, ניסו לקחת שליטה על העניין הזה. יכול להיות שהם היו צריכים לשנות את הסיטואציה, אבל אז זה גם היה מוציא אותם מההכנות המוקדמות שלהם. סאקה הוא שחקן פנטסטי, ו, ואני בטוח, דרך אגב, שמהאסון שמה, הזה, האישי הזה, הוא, הוא בזכות התמיכה שיש לו באנגליה ובארסנל, הוא יהפוך לשחקן טוב יותר, אבל אה, כן, תראה, <laughs> בשורה התחתונה, אה, הוא החמיץ את הפנדל המכריע, התאויו, החילופים של סאבגט התבררו כטעות,
1: כן, <אח> אתה מדבר בעיקר על הדקה וחצי האחרונות.
0: כן, <אח> יכול מאוד להיות שהוא היה צריך, כמו, כמו מג'יני, להכניס את השחקנים ההתקפיים האלה טיפה יותר מוקדם, בשביל שבאמת יתחממו וייכנסו למשחק. אגב, יכול מאוד להיות שלא, כי, כי רשוורד בעט פנדל יחסית טוב, שפגע בקורה, כלומר, הוא, הוא כן הצליח להעיף את דונורומה לכיוון אחר. זה, זה קשה, זה לנצח לא, משחקים, זה, אנחנו
1: זה קשה. ש... אנחנו כולנו יודעים שזה שלאח... יודע, החלטות קטנות שמתחברות ל... לדברים גדולים על המגרש, כן. ואתה לא יכול להיות מושלם בכל, ה... בכל ההחלטות שלך, כמו שאיטליה לא הייתה מושלמת לגמרי בכל ההחלטות שלה, היו לה כמה רגעים מאוד קשים, בוא נזכר במשחק נגד ספרד איך הוא היה, בוא נזכר באמת ב... בעוד, אתה יודע, פנדל לפה, פנדל לשם, ואנחנו וזה... מדברים אחרת לגמרי.
0: כן, ואני חושב ששוב, אני גם, אתה יודע, זה ממש לא מרגיש כמו השיא של הנבחרת האנגלית הזאת. לא. הכל מרגיש מאוד התחלתי, אנגליה היא הנבחרת השנייה הכי צעירה ביורו, יש לה כמה שחקנים צעירים אה, ונפלאים, שעדיין אליהם 23, ויש להם עכשיו ניסיון ביורו, ולחלקם גם ניסיון בגמר, בחצי גמר מונדיאל, ובאמת למונדיאל 2022 הם כבר מגיעים אה, הרבה יותר בשלים, אה, אולי קצת בדומה לצרפת. אחרי ההפסד ביורו 2016, שזה היה הפסד מאוד, אתה יודע, קשה, ודידי דשאן הואשה בזה שהם שיחקו כדורגל שמרני מאוד וכל הדברים האלה, אבל הם, אתה יודע, הם בנו שם משהו, וזה חלק מבנייה, זה לא חלק מחורבן, כמו שהרבה פעמים הפסדים של נבחרת אנגליה מרגישים כמו חורבן. אז אני חושב שהתקרה, של הנבחרת האנגלית הזאת היא הרבה יותר גבוהה ואני כן מאמין ואני די בטוח שאיטליה הגיעו לתקרה שלהם, כלומר אני, אני מתקשה לראות איך הנבחרת הנוכחית הזאת הופכת לטובה יותר במונדיאל הקרוב גם בגלל שבונוצ'ה וויקיליני כבר יפרשו ככל הנראה מהנבחרת, ובקרוב.
1: אתה יודע, היו דיבורים על זה שהם מנסים לשכנע אחד את השני עוד אולי בכל זאת להמשיך. אבל זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני לא יודע, אבל אתה יודע, גם ליורו הזה, איטליה לא הגיעה כנבחרת הפייבוריטית. בסוכנויות ההימורים בתחילת היורו, הייתה במקום השישי בסך הכל, והיא גם עצמה ידעה שאם היא תגיע לחצי הגמר, היא עשתה את שלה. הכל פשוט התחבר קדימה לתוך מנעד כדורגל מצוין בשלב הבתים, אבל אחר כך זה גם הלך הרבה יותר Um, איטליה למונדיאל, אני אגב, לא חושב
0: ש... אגב, אתה יודע כמה נבחרות ניצחו ב, בשני קרבות פנדלים ביורו במונדיאל?
1: אחת, איטליה, אתמול עשתה את זה. לא, לא, זה... ביורו
0: או במונדיאל.
1: אני חושב שרק אתמול זה קרה, שפעם הם ניצחו, לא?
0: לא, ארגנטינה 1990, פרואטיה mm -hmm. okay, 2018 נכון. ואיטליה. נכון. זה, כאילו, רצ... זה מדהים. ודונרומה אה, אחראי לחלק גדול מה... בוא נגיד, הוא אחראי לניצחונות. הוא, הוא חמש מחמש בקרבות פנדלים במועדון ובנבחרת. ואני רוצה לשאול אותך, בגלל שאני יודע שיש לך מערכת יחסים מאוד בעייתית עם דונרומה, מה אתה, תן לי את התחושות שלך ואת הרגשות שלך בקשר לשחקן הזה שאתמול הפך לאגדה.
1: תראה, ג'יאן לואיג'י דונרומה, אני רואה כל משחק שלו כבר שש שנים, מגיל 16. מאז <כן> שסיניסה מיכאלוביץ' נתן לו את חולצת ההרכב של מילאן, ומשם הוא לא יצא לשנייה אחת. ג'אנוידג' <-יץ'> דונרומה היה אמור להיות הבנדיארה של מילן. הבנדיארה זה בעצם, זה דגל במינוח מילולי, אבל הכוונה היא לסמל של מילאן. והקיץ האחרון, ובכלל תקופה האחרונה, הוכיח שהוא הוא לא, הוא לא בנוי למקום הזה. גם, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה רודף בצע של כסף, סוכן בעייתי כש... ש... שנמצא מאחוריו, אבל אתמול, ובכלל בטורניר הזה, דונרומה שם את המקום שלו, בין הגדולים ביותר של שוערי איטליה, דינוזוף, בופון, דונרומה נמצא שם בענק, <אם> אתה יודע, הוא יורש העצר האמיתי של, של ג'יאן לואיג'י בופון, הוא הוכיח את זה אתמול בצורה מטורפת, אני, אני לא ידעתי איך הוא הצליח לקחת את הפנדלים האלה, הוא, הוא כל כך קר רוח גם, אתה רואה את הנדם. את ההגעה שלו לקו, הכל היה מה שנקרא עם איזה חצי חיוך כזה והוא באמת רוצח שקט בתוך השער. ההצלה שלו נגד בלגיה, לדעתי לבעיטה של קווין דה בריין הייתה אחת מההצלות לטורניר. אתמול yeah. היו לו כמה כדורים גדולים גם. הוא באמת באמת שוער אדיר שאם הוא לא ייפצע והוא ימשיך בדרך הזו, אז פריס סן ג'רמן הרוויח השוער להמון המון שנים ואולי את אחד השוערים הכי הכי טובים אה, בעולם. אבל הסיטואציה מסביב, אתה יודע, ברמה האישית אני מאוד מאוד מרגיש נבגד עם זה שהוא הולך, כי אני מאוד התחברתי אליו ברמה האישית בתור אוהד מאילן. אבל אז מצד אחד אתה שונא אותו, ואתה אומר, אבל מצד שני הוא השוער הראשון שנבחרת איטליה, ואתמול אתה רצית שהוא יצליח. ואתמול, לצד הצעקות יש, גם היה כמה קללות לשוער הזה, ופתאום להגיד לו פצו דימרדה, חתיכת חרא על כל מה שאתה גורם לרולר קוסטר של רגשות על הדבר הזה. אבל כן, זה, זה מטורף, זה באמת מדהים, הבחור כן. הזה בין 22 בסך הכל כבר אלוף אירופה.
0: אגב, קללות, אגב, אגב, קללות, במהלך המשחק, זה בא מהאיטלקיה כזאת עם חולצה של איטליה, מסתכלת על, <laughs> מסתכלת על המסך וצועקת קאצו. התאהבתי <laughs> 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 כן. ב... ב... ברגע. תראה, דונרומה... הבעיה היחידה שלי שהוא מצטרף לפריס אנג'מנט, ובעיניי זה, זה בעייתי, ששחקן צעיר עובר בעצם לליגה שהולכת ונחלשת, בגלל שאנחנו יודעים מה המצב הכלכלי של הקבוצות בצרפת, אנחנו יודעים שפריס אנג'מנט תהיה בפער עצום. מכל, אם אתה מחבר את כל התקציבים, אם אתה מחבר את כל התקציבים של הליגה הצרפתית ביחד, אתה לא תגיע לתקציב של פריס סנג'מאן. וזה פשוט... Uh, עוד, עוד שנתיים, אתה יודע, עוד שנתיים הוא יעשה כל שהוא רוצה כבר uh, לעזוב אחרי שתיים, uh, שלוש uh, כישלונות בליגת האלופות, כי באמת הליגה הצרפתית זה לא מקום. למצוינות ברמה הזאת, עם כל הכבוד.
1: אחרי ל... העזיבה שלו של מילאן, אז יש בלוג מאוד מפורסם של אוהד מילאן שכתב מכתב כאילו בשם פאולו מלדיני לג'אן רויד ג'ידון אורומה, והוא אמר, והוא כאילו כותב, כשמלדיני אומר לו, אחרי העזיבה, אתה... אתה תיקח מלא תארים בפריס סן אתה לא תוכל לספור אותם אפילו, את כמות הגבים והמדליות שלך, אתה תרוויח כל כך הרבה כסף, שלא תוכל לבזבז אותו אפילו. אבל אתה לעולם לא תהיה אגדה. וזה הבאסה עם ג'אנו ג'נדונרומה, למרות שאתמול הוא לגמרי הפך להיות אגדה בנבחרת איטליה. במדים של איטליה זה לגמרי שם.
0: כן. עוד שחקן שאתמול, לפי דעתי, הפך לאגדה, זה קייזה. פדריקו קייזה היה השחקן הכי טוב על המגרש עד שנפצע בדקה 85 באמת, הוא קידר, לחם, מסר, בעט. ניצח במאבקים על הכדור בלי סוף, נגע יותר מכל אחד אחר בכדור ברחבת היריב, מסר יותר מכל אחד אחר ברחבת היריב, הכניס יותר כדורים ברחבת האנגלים מכל אחד אחר, הוא פשוט היה השחקן הכי טוב בגמר היורו עד הפציעה שלו. מסירה שלו הובילה לקרן שהובילה לשוויון של האיטלקים, והפציעה שלו סוג של קטעה את המומנטום האיטלקי. אתמול קיאזה הפך משחקן ספסל. ביובנטוס, ושחקן משלים בנבחרת האיטלקית, לשחקן אולי הכי חשוב בהתקפה של הנבחרת האיטלקית לעשור הקרוב.
1: הולך איתך לגמרי בהגדרה הזאת, ובוא נזכיר שבאמת הוא פתח גם כשחקן ספסל ביורו, דומניקו ברארדי היה לפניו, וזה חלק מהגדולה גם של רוברטו מניני, שהבין. את הטעות הזאת, והבין את זה שהוא חייב להיות על המגרש, כי הוא משנה את המשחק לגמרי. וברגעים שלורנסו אינסיני לא מצליח להיות שם באמת, ולהניע את הכדור ולתת את המסירות החכמות, הוא האיש שיודע לעשות את הדברים האלה, גם עם בעיטה, גם עם דריבל. הוא כישרון ענק, אני באמת חושב שעוד לא ראינו כלום ממנו. אתה זוכר אתה, אתה ממש את הפריצה שלו, אתה יודע, אחרי השער של אנגליה, היה איזה חצי פריצה שלו מטורפת, שהוא הצליח להשתחרר עם שני ראית עד כמה הכישרון שלו הוא אדיר, אבל אתה יודע, דיברת על שחקן ספסל, אני גם לוקח את זה לכימוש של יובנטוס, כי פתאום, הרי הוא היה שחקן חצי הרכב, חצי ספסל ביובה, ועכשיו מסימילנו אלגר צריך לחשוב, רגע, יש לי את מירון, יש לי את דיבלה, רגע, אבל יש פה את הדבר הזה, שזה העתיד של איטליה, בו אני צריך להתמקד כנראה עכשיו, ויובה הרוויחה פה בגדול בעניין הזה.
0: כן, באמת, אם יש מישהו שאתה יודע, המניות שלו צמחו בתשואה הכי גבוהה, זה קייזה, ובאמת שמענו דיבורים על כך שביירל מינכן רוצה אותו, אבל אלגרי לא מוכן לוותר עליו, אלגרי... Nah, אין סיכוי, אין סיכוי כן, שיוב כן.
1: תשחרר אותו, זה לא, כן. הם עוד כן. לא נהנו ממנו באמת, זה לא, ממש לא שמה. הם יעדיפו, <laughs> הם, הם מתים לשחרר את קריסטיאנו רונלדו, אבל... לא בטוח שזה יקרה, כנראה שהוא יישאר אחת נוספת, אבל קיאזה לא הולך לשום מקום, זה הבייבי עכשיו של, של הכדורגל האיטלקי, כולם עכשיו ירצו לבנות אותו באמת לקטר ל-2022. כל הקטע עם אבא שלו גם, זה מדהים לראות, אתה יודע, השבוע בסקאי טליה הוציאו וידאו נדיר שלו כילד, איך הוא מכדרר בגיל... שנתיים וחצי, אתה יודע, לי ולך יש ילדים שאנחנו מנסים ללמד אותם לכדרר ככה. או, <laughs> הוא, הוא עשה את זה בכישרון אדיר. איזה, זה כל כך יפה לראות לאן הדבר הזה מתפתח וצומח. פשוט נפלא, כן? אבל אתה יודע מה? אתה לקחת את פידריקו קיזה, אני לוקח שחקן של עבודה שחורה, של מסירה מדויקת, של חילוצי כדור. ואחד האנשים שבאמת מועמדים להיות לבלון דאור זה ז'ורז'יניו, אלוף אירופה. <laughs> אפשר להגיד את זה כפול, פה, כפול שניים, אלוף אירופה עם צ'לסי, אלוף אירופה הוא, אתה יודע, האיש שנולד בברזיל, שהגיע לא, לאיטליה בגיל 15, והיה בוורונה וישן במנזר בכלל בהתחלה, כי לא היה לו איפה להיות, והרוויח גרושים של כסף בתחילת הקריירה, ותראה לאן הוא צומח. בעונה מדהימה, באמת בעונה מדהימה. לא יודע באמת אם הוא זה שיזכה בבלון דה כי לפעמים קשה לתת לקשרים. שעושים עבודה שחורה את הדבר הזה, כי אתה נותן בדרך כלל לפנטזיונרים.
0: אני חושב שהזכייה של מסי בקופה אמריקה די סוגרת את הסיפור הזה. באמת? במיוחד המספרים שלו, אם, אם אנחנו מפרידים רק את 2021, המספרים שלו באמת לא נורמליים, ואני רואה זכייה של שחקן אחד. האוטו, אני מסכים ומחשב, איתך.
1: הוא, הוא, מסכים שבק... הוא
0: גם הפייבוריט לפי הסוכנויות ההימורים, אני פשוט, באמת, אני לא רואה... אפשרות של, של מישהו אחר. אתה יודע מה, אם ז'ורג'יניו היה כובש את השער, הפנדל המכריע פעם נוספת, אולי זה, אתה יודע, היה משנה קצת את הנרטיב, אבל באמת, אחרי הזכייה של מסי בתואר, שחמת ממנו כל כך הרבה זמן, אני לא רואה אפשרות אחרת. אבל אתה יודע, זה, זה כבר, אנחנו יכולים לדבר על הקופה עוד מעט, אבל אני לא רואה את לא הולך למסי. ז'ורג'יניו ורטי ניקולו ברלה, באמת השלישיית קישור הכי טובה ב... ביורו. כן. נקודה, עדיין,
1: כאילו, אבל אני,
0: אבל לא עדיין... חושב, אני לא חושב שזה, שזה ויכוח, למרות שהם כאילו כביכול הפסידו את הקרב מול ספרד, אבל אני, אני לא חושב שהם כל כך הפסידו בגלל הייתה אסטרטגיה אחרת, הם, הם הבינו שהם לא יכולים להתחרות בספרדיות של הספרדים, אבל... תראה, ג'ורזיניו הוא השחקן עם הכי הרבה חטיפות ביורו בכל הזמנים. ביורו אחד. הוא, הוא, הוא כמעט כל מסירה שלו הגיע למקום, הוא ניהל את המשחק בצורה, את המשחקים, בצורה פנטסטית, וראטי טיפה יותר קדימה, אבל גם כן, אתה יודע, שני מנהלי משחק כאלה, שני מנהלי עבודה כל כך חכמים ואינטליגנטים, שפשוט ג'ורזיניו טיפה יותר בכיר. הוא היה כאילו, ה, ה, אתה יודע, Uh, יש את הזה של uh, שני הכלבים, שמחזיקים ענף גדול, שאחד אומר, uh, שלאחד כתוב ברנץ' uh, מנג'ר, והשני אסיסטנט מנג'ר, אסיסטנט ברנץ' מנג'ר, אז, אז זה, זה זה, הוא פשוט היה הבנהל הבכיר, הוא היה הסמנכ"ל שלו, uh, וברלה היה טיפה יותר, אתה יודע, הפיתוח העסקי, הניסיון uh, להיות יותר יצירתי, אבל באמת מי שניהל את המשחק האיטלקי, uh, ברמה הטקטית, דרך הקישור, זה היה ג'ורג'יניו, והוא עשה את זה גם בצ'לסי, לצד קנטר. הוא, הוא, הוא באמת ש... פנטסטי.
1: ש... אני... אני עדיין חושב שבכל זאת, למנצ'יני יש עוד עבודה בשילוב הזה של בין מרקו ורטי לבין ג'ורג'יניו, זה עוד לא מושלם. הם איפשהו לפעמים קצת מבטלים אחד את השני ברמה ההתקפית, משהו שהמעדן קצת חורק וצריך עוד לעבוד עליו, אבל... הם בהחלט פוטנציאל מאוד מאוד גדול. וברלה, אתה יודע, זה בן אדם שהיה קצת בצל של, של שני השחקנים הללו ביורו הזה, אבל הוא לגמרי האיש שצריך להתפתח למקומות הרבה יותר טובים. ואתה יודע, אנחנו עוד, יש, עוד יש מאחור, זאת אומרת, אנחנו זוכרים רק מה קרה כשמטאופסינה מאטלנטה נכנס לשחק עד כמה הוא שינה, וגם את קיאזה לצידו. יש, יש כישרונות, יש עם מה לעבוד, אבל גם 2018 כנראה שאיטליה לא תגיע להיות בין הפייבוריטיות לזכייה.
0: 2022.
1: 2022, סליחה, כן, כן. בוודאי.
0: כן, שזה היה אגב אוטוטור, זה היה... שנה וחצי, אפילו פחות. כן, זה, זה מונדיאל חורף, זה לא מונדיאל קיץ, זה הולך להיות אה, ממש אוטוטור. אה, או, אתה יודע, אותי מעניין, מי מבין השחקנים הצעירים, מי, מי הולך להיכנס לנבחרת האיטלקית הזאת? אה,
1: בין השחקנים הצעירים, אז תראה, אם באמת מנואל לוקטלי, אמור להיות uh, אחד מהשחקנים שעובר ליובנטוס, אז יכול להיות שזה שם שייכנס שוב. מתאופסינה, אני די בטוח שהולך להיות, לקבל את המקום שלו. דיברנו גם קודם על בסטוני uh, okay. ברמה ההגנתית. Uh, אלה השחקנים. אתה יודע, ביינדלס... יהיה,
0: פס... יהיה מחליף לימובילה, ש... אתה
1: זה <ע> בעיה. <ע> אין באמת חלוץ uh, שפיץ לאיטליה שהוא מה שנקרא בומבר של שערים. זה, זה, זה קצת... מה... זה בעיה. יכול להיות שהם יצטרכו לחשב מסלול מחודש בעניין הזה, אבל אין הרבה באמת בתוך הליגה האיטלקית שאתה אומר, איזה לוקה טוני כזה שאתה יכול לשים אותו בחוד ולתת לו כדורים. עם מוביל, הוא בן 30, וזה... כן, אהבת את הדוגמה, לא?
0: אני, אתה יודע, לוקה טוני מבחינתי, זה מה ש... אם, אם אני עובר פודקאסט בלי להגיד לוקה טוני, זה כאילו <laughs> לא עשיתי פודקאסט בכלל. <אם>, אני מאוד אוהב אותו, אבל אתה יודע, אני, אני מסתכל כאילו על הנבחרת הצעירה, כי... כי באיטליה התחיל איזשהו אה, תהליך, באמת, הרבה שנים כבר, של, של נבחר צי, נבחרות צעירות שמצליחות ומעלים אה, שחקנים לנבחרת הבוגרת. אתה יודע, אני מסתכל, אה, באמת, אה, בכל נבחרת צעירה אחרת יש יותר כישרונות, וזה באמת תלוי yeah. איך הם, אתה יודע, איך הם ייכנסו לתוך הסרי ה-A הגדולות, ולקבוצות הגדולות.
1: בואו נראה, תראה, יש עכשיו אחד, יש כמה שחקנים שבעצם צריך לשים עליהם יותר לב לקראת המונדיאל ולקראת העונה הזאת ותחילת הבאה. אחד מהם זה ג'אן לוקה רספדורי של ססוולו, בן 21, כן. שישה שערים נתן העונה הזאת, והוא באמת כישרון שיכול להתפתח להיות חלוץ טוב. והשני זה ג'אן לוקה סקמקה, שעכשיו, כן עוב, אגב, שעובר לססוולו. מגנוע, כן. הוא נתן שמונה שערים ב-26 משחקים, 13 פעמים בהרכב. ג'נוקס קמקה, מעבר להיותו עם, עם רגל טובה, גם, אתה יודע, התפתח בהולנד, קיבל לא מעט בתוך מחלקת הנוער של פסווה. הגיע גם, גם עם איטליה לגמר <תקפק> של האנדר 19, לגמר אליפות אירופה ב-2018. הוא בן 22, אבל הוא 1.95 מטר סנטימטרים. הוא מה שנקרא <תקפק> החלוץ הדור החדש, הפיזי הגדול, שיודע... מן הסתם ננגוח כמו שצריך, אם הוא יתפתח עוד קצת קדימה ובאמת ידעו לעשות איתו את העבודה הטובה ואתה מי כמוך יודע שבסוסוולו יודעים לעשות את הדברים האלה אז הוא יכול להיות מה שנקרא החלוץ הבא שנבחרת איטליה.
0: כן, ובקישור יש כאילו... אתה יודע, אורובלה שעבר ליוברטוס, כן, כן. שבונים עליו גם כן להיות סוג של ברלה כזה, והוא גם כן מאוד צעיר, אני חושב שדווקא בקישור,
1: בקישור הם בסדר ברמה, כי כן, כן. אין בעיה ג'ורג'יניו ורטי ולגמרי ברלה ושאר השחקנים יכולים לסחוב, או לפחות עד המונדיאל כן.
0: הבא זה בטוח. כן. Okay. Um, חייבים להתייחס גם למבחינת את אנגליה, אתה יודע, <coughs> ומה שקורה אתמול אחרי בעצם שמרקוס רשוור, ג'ייסון שלנצ'ו וסאקה מחטיאים, והם, אתה יודע, החמיצו פנדל וזכ וזכו, מה שנקרא, לקיתונות של בוז וגזענות ברשתות החברתיות, וזה כל כך, אתה יודע, מחליט וכל כך צפוי, לצערי. ואתה יודע מה, זה כאילו, מי שצריך לטפל בזה זה לא... <אין, אין מה, ההתאחדות האנגלית הוציאה הודעת כינוי ואנחנו תומכים בהם וכולם הוציאו הודעות תמיכה וכולי, אבל מי שצריך לטפל בזה בסופו של דבר זה טוויטר ואינסטגרם ופייסבוק וגוגל וכל. האנשים שמקללים אותם ברשתות, צריך לזרוק אותם מהרשתות, והבא שרוצה להירשם לרשתות צריך לשים פרטים מזהים, כדי שאם הוא יתנהג ככה, שיגיעו אליו עם שוטרים הביתה, כי זה באמת לא חוקי במציאות. אנחנו צריכים להבדיל
1: אגב, אבל בין קללות לבין קללות גזעניות. יש הבדל בין הדברים האלה.
0: ברור, אני מדבר רק על הגזענות ורק על הגועל נפש הזה, ובאמת, זה קורה ברשתות כל כך הרבה, וזה כל כך צפוי, וזה בלי שום סנקציה, ובכלל, האופן שבו חלק מהאוהדים של הנבחרת האנגלית התנהגו, Uh, הפריצה לתוך ומבלי, היה מהומות שם, היה אלימות, uh, ומאוד יכול להיות שאנגליה די uh, נפגעה, די פגעה בעצם ביכולת שלה ובקמפיין וב� שלה לארח את מונדיאל אלף, uh, eh, 2030. Uh, אבל אתה יודע, מצד אחד יש את, 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 את מקוס רשוורט, שגייס 200 מיליון לירות סטרלינג לילדים רעבים בבריטניה השנה, כן. וסנצ'ה שבונה מגרשים בשכונות ה... שהוא שיחק בהם בתור ילד, ובוקאי אסקה שבן 19 uh, תרם uh, כספית uh, לקהילה המקומית uh, שלו, ואתה יודע, הם, הם כאילו ברגע שהם מחטיאים את הפנדל, הם כלום מלבד uh, מבחינת הגזענים המטונפים האלה, הם, הם רק שחורים שהחמיצו את הפנדל ו... ו זייפו ואכזבו את המדינה, וזה באמת, אתה יודע, יש מצד אחד, הנבחרת האנגלית הזאת היא באמת נבחרת אנגלית מגוונת שבנויה מכל אנגליה, מכל, מ, 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 מכל מקום באנגליה ומכל המוצאים האתניים והעושר והכיוון האתני הגדול שיש באנגליה, מצד אחד, דרך אגב, נבחרת שמאמנים זרים מאוד עזרו לפתח, אתה יודע, לא היה קלווין פיליפס בנבחרת בלי מרסלו ביאלסה, ורכים סטרלינג לא היה אחד מהמצטיינים של הטורניר הזה, בלי פפ גורדיולה, ובכלל הנבחרת עצמה לא הייתה מתפתחת בלי ההשפעה הזרה העצומה שיש בפרמייר ליג והכסף הגדול שמגיע מחוץ לאנגליה לתוך האקדמיות הבריטיות, והשחקנים הזרים שמגיעים לאקדמיות הבריטיות הם... כל הסחקנים האלה לא היו מתפתחים בלי כל זה, וזה, וזה יפה, זה כאילו, באמת, אתה יודע, זה נראה כמו משהו אולטימטיבי ואוטופי מצד אחד, ואז מצד שני יש את הצדדים הכל כך מכוערים והקסנופוביים והיאירים והמתנשאים והגזענים של, של הבריטים, שאתה פשוט, אתה אומר, הניגודיות הזאת זה פשוט זה פשוט דוחה בצורה בלתי רגילה. סיכמת את זה נראה לי
1: יפה, אין לי הרבה מה להוסיף. אז אתה יודע, כן. אני ברמת גזענות והכול, אתה יודע, כמי שחצי מייצג את הצד השני, גם איטליה לא בדיוק הצלחה כבירה בדבר הזה. ובשילוב שלה של שחורים, נקרא לזה ככה, אתה זוכר את התבטויות הבננה עד לא מזמן, אפילו ברמה כן. התקשורתית של פרשנים. כן. אז כן, זה נחצה. ועדיין, שניים
0: משחקני ההרכב של איטליה הם בכלל ברזיליים. שנכנסו ואומצו על ידי האיטלקים. אבל אני מזכיר
1: לך שהם לבנים. אה,
0: אמרסון לבן? נכון. אפשר להגדיר אותו על לבן? אני לא יודע... הוא הולך איתך, הוא הולך איתך. אתה צודק. כן. העניין הוא שבאמת אנגליה הציגה את הנבחרת הזאת, שהיא באמת הכי טוב שאנגליה יכולה להציג, מצד אחד, ובאמת, אתה יודע, גר סאופגיד, שאני מאמין שהוא מנהיג נערץ בקרב רוב האנגלים, ומישהו שמאוד מכבדים, מצד שני, אנשים שהם באמת ה-Lowest of the Low, מה שנקרא, באמת גועל נפש מגעיל במיוחד. ודרך אגב, אתה יודע, זה לא רק גזענות, זה גם אנטישמיות, וזה גם הקעת נשים, שוביניזם. אתה נותן
1: להם יותר מדי זמן בתוך הפודקאסט הזה. אתה צודק,
0: אתה צודק. פשוט נגעלתי מאוד. אני מבין
1: ברמה שזה כואב לך. אישית, כי אתה חי את הרשתות מאוד מאוד חזק, אתה קורא את הדברים האלה, אבל אתה נותן להם יותר מדי זמן ביטוי פה בתוך הפודקאסט הזה.
0: גינינו ונתקדם. כן, יאללה, גינינו, נתקדם הלאה, אתה צודק, אסף. אוקיי, בוא נסכם את האיוב מבחינתך. מה מבחינתך היה הרגע הגדול של האיוב הזה?
1: וואו. הרגע הגדול של היורו הזה, לדעתי, אני חושב שמשחק הפתיחה של איטליה נגד טורקיה, שכשראית קהל באצטדיונים, שראית את אירופה מלאה בקהל באצטדיונים, שראית, אתה יודע, אני שדר ספורט, זה התפקיד שלי, אני איש של מילים, אני מחפש ללמוד מאנשים גדולים. ו... ופביו קרסה, אתה יודע, אני העליתי על זה גם פוסט בפייסבוק שלי, על הדברים שהוא אמר. בפתיחה של השידור פייברוקרסה, שדר אדיר באיטליה, איש שידר גם במונדיאל 2006, והוא באמת מצליח לרגש בטקסטים שלו, איך, איך מדינה אומה שסגרה את עצמה בטרגדיה של הצטדיונים נעולים ובלי קהל, כן. אה, וחיו רק על ההצלחה של העבר, ופתאום היום, הוא אומר, היום האיצטדיונים נפתחים, היום אנחנו יוצאים למקום של לחלום, להגשים ולנצח. אני חושב שזה באמת היה רגע ענק, שבאמת להבין שהטורניר הזה מתקיים, ועם אוהדים ביציעים, ואתה ראית מה היה בהונגריה שהיה מטורף שם ואיצטדיון מלא. אז זה, זה... הרגע הזה שאיטליה כבשה את השער הראשון, ואתה השתוללות אדירה, וראית באמת שכמה פוטנציאל פתאום יש לנבחרת הזאת שאף אחד אותה.
0: כן. דרך אגב, <laughs> אתה יודע, זה יהיה מעניין לראות את יתירון הביתיות עכשיו. כי אני חושב שהשחקנים... התרגלו לשחק בלי קהל, ופתאום כשיהיה קהל, כל הדברים שנאבדו, שאחד מהם זה יתרון ביתיות, אתה יודע, קבוצות מספרית, היתרון הביתיות נעלם, זה לא רק, אתה יודע, עשו, עשו, מחקרים, עשו מחקרים על זה, באוניברסיטת לידס למשל, בדקו וגילו שבאמת, אתה יודע, הם, הם בדקו יותר מ-9,000, לא, סליחה, לא 9,000, הם, הם בדקו הרבה מאוד מהמשחקים שהיו ללא קהל, והם ראו שהיתרון הביתיות נעלם, פשוט נעלם. Uh, אתה זוכר היתרון, למשל, אתה יודע, ביורו הזה... כאילו, את היתרון הביתיות לפני הקורונה היה 0.40, 0.4 יותר נקודות לקבוצת בית בממוצע וזה, וזה הצטמצם ב-50%. Uh, והיעדר הקהל, אתה יודע, uh, פחות השפיע על קבוצות החוץ, uh, אבל כאילו אנחנו ראינו שגם היתרון ש, שיש, שהקהל נותן עם לחץ על השופטים נעלם uh, וראינו, uh, אתה יודע, שחקנים פחות, uh, פחות מצטיינים בבית שלהם, שבדרך כלל, אתה יודע, הם מקבלים את האנרגיות מהקהל וכולי, הקורונה לימדה אותנו הרבה על העזרה מהקהל במשחקי בית, ואני חושב שעכשיו, כשזה חוזר, הקבוצות החכמות ידעו איך לנצל את זה מחדש, וזה משהו משמעותי, זה משהו מאוד משמעותי, והעונה הבאה תהיה בסימן... בסימן מה עושים, איך, איך, איך מגייסים את יתרון הביתיות חזרה אלינו, חזרה לה, לקבוצה הביתית, כי באמת גם ביורו הזה ראינו, הקבוצות הביתיות פשוט הוציאו הרבה יותר מעצמן מאשר הקבוצות חוץ, אפשר לדבר על זה גם בהמשך. דרך אגב, אני חושב שהרגע, ואני, הרגע שלי, זה היה באמת קליני עם אלבה, אלבה שהוא, זה, זה פשוט היה, זה, זה פשוט היה נראה כאילו שקליני יודע מה הוא צריך לעשות כדי לנצח את המשחק הזה, ואחד מהדברים שהוא צריך לעשות זה פשוט לא לחשוב שהוא במעמד שהוא נמצא בו, ואתה ראית איך אלבה קמל תחת הרחץ, ואיך קליני פורח תחת הלחץ, וזה לפי דעתי עשה הרבה מההבדל בדו-קרב פנדלים הזה.
1: כן, כן, לגמרי, זה, זה באמת משהו גדול. דיברת טיפה חצי על עיתון הבייטיות, אז אני, אני חושב שאיפשהו גם עכשיו העניין של כל היועצים המנטליים יצטרכו להיכנס בחזרה כשהקהל יחזור, כי זה כן משפיע. יש, יש שחקנים, בעיקר הצעירים שעלו, אתה יודע, וקיבלו את הדקות הראשונות שלהם עכשיו בבוגרים בשנתיים האחרונות, שהם מעולם לא חוו באמת קהל, אם זה סנסירו 80,000, אם זה במינכן, באיצטדיונים הגדולים האלה, שאתה לא יכול לשמוע את המאמן שלך. אפילו, אתה יודע, קח את גריזמן, גריזמן במשחק נגד הונגריה, שאמר, הייתי אאוט, היינו אאוט, למרות השער שהוא כבש, כן. בגלל האיצטדיון המלא, זו הייתה פתאום חוויה אחרת לגמרי. אני חושב שפה, הם יכולים להסתגל על זה הרבה יותר מהר.
0: כן, יש גם, אתה יודע, מה שנקרא אף, אפקט הקהל. ואפקט הקהל זה בעצם, אף, זה, זה משהו שמשפיע על כל אורגניזם. כשברגע שהוא רואה קהל, אם הוא טוב במה שהוא עושה, הוא יהיה יותר טוב מול קהל במה שהוא עושה. אם הוא פחות טוב במה שהוא עושה, אז הוא יהיה גרוע יותר ממה שהוא מול קהל. זה קשור מאוד לביטחון עצמי, זה קשור להרבה דברים ש... שאתה יודע, הם קשורים אלינו פסיכולוגית וההתמודדות שלנו עם... עם אנשים שרואים אותנו. העבודה הזאת להיות כדורגלני מאוד קשה, כי אין הרבה עבודות שעושים אותן מול קהל שאו רוצה בהצלחתך ומפעיל את הלחץ החיובי הזה, ולא בטוח שאתה תעמוד בו. או רוצה ברעתך ומקלל אותך ושונא אותך וכולי, אבל במילים אחרות, אתה יודע, האפקט הקהל הזה, אם מישהו טוב מספיק במשהו ולכן קל לו לעשות את זה יחסית, הקהל הוא לא תירוץ, ההפך, הוא, הוא רק מעלה אותו ומשדרג אותו, אם מישהו לא טוב מספיק, הקהל הוא, הוא סיבה לקשיים שהוא חווה, ו, ולכן אני גם חושב שבעתיד אנחנו נראה... כלומר, בעתיד עם הקהל, אנחנו נראה קצת את החזרה לתוצאות הנורמליות ש... ו... ולהפסדים של הקבוצות הפחות טובות מול הקבוצות הטובות, בטח, ב... בטח ב... ב... במשחקי חוץ, משהו שלא בהכרח קרה. אז
1: יכול ב... להיות שהשינוי של וופא לגבי שערי החוץ, הוא דווקא יכול להיות לנו טוב, נזכיר שבעצם החוק הזה, זהו, עובר מאיתנו.
0: כן, אני, אני חושב שאתה יודע, זה, זה משהו שהיה... מה שצריך לשנות בעיניי זה, זה עניין ההערכות. <אח> ההערכה היא, היא קצת בלתי נסבלת, כשחושבים על זה. אין
1: נכון, אולי הייתי מקצר, ברבש, מקצר ברבע שעה.
0: אני, אני לא יודע אם אני צריך לקצר. אני חושב שבאמת, כמו בקופה אמריקה, צריך, אתה יודע.
1: ישר, ישר פנדלים.
0: ישר פנדלים. אין, אין מה לשחק עוד 30 דקות. בטח שהשחקנים, אתה יודע, כל כך... שחוקים ו ותשושים אחרי עונה כל כך ארוכה. כן. זה באמת, אתה יודע, זה, זה פשוט מיותר ברוב המקרים. האם היה הערכה שבה קבוצה ניצחה, אנגליה, דנמרק, כן. ואוקראינה את שוודיה, נכון? וגם איטליה,
1: לא ערכות... גם איטליה ניצחה את אוסטריה.
0: אה, נכון, נכון, איטליה גם ניצחה את אוסטריה. אבל רוב ההערכות פשוט לא קרה בהן כלום, והן הלכו ישר ל... הלכו לפנדלים. אני חושב ש... אתה יודע, בריאותית צריך euh, לוותר על ההערכה. בטח עכשיו כשאין משחקי חוץ, אז זה יהיו יותר הערכות. אז אני חושב שבאמת צריך, אתה יודע, ללכת ולגשת לפנדלים אה, ישר אה, ולגמור את זה, כי דרך אגב, עסקית, <laughs> אתה יודע, זה פשוט אנשים נרדמים מול המסך. נכון. יודע, <laughs> זה פניה. Yani
1: האוהדים הניטרלים, כל מה שהם אמרו אתמול, זה תן לנו גול, בחייאת, תגמור עם זה, למה אנחנו <laughs> לא נעמוד <laughs> בהערכה.
0: כן. טוב, עוד
1: משהו שאנחנו רוצים? שער הטורניר מבחינתך? או, שאלה טובה. אתה יודע מה, כאילו... אני אלך, אני אלך פ... על השער כאילו שייקח את זה מהאסיסט, בגלל האסיסט של מיילה, אה, דנמר, אוקיי, אז כן, כאילו, כן. הדבר הזה, הפלש הקטן הזה שאתה, שאתה שם על מישהו כדור על הראש, זה כן, גול ואיר... והיו שערים גדולים בטורניר הזה, אני חייב להודות, היו שערים מדהימים בטורניר הזה, כי כן. הטורניר באמת, באמת באמת כיף, יש לא מעט. אה, פטריק
0: שיק. מחצי
1: מגרש. כן, אתה יודע, אבל זה כאילו, לא יודע, דווקא זו הבחירה כאילו נראה לי היותר פשוטה יחסית, אז כאילו... אני
0: בן אדם פשוט, לי לא אכפת. אני מחפש משהו יותר, קצת יותר... מה קצת יותר משער מחצי מגרש? נכון, אתה צודק, יש בזה משהו, זה נכון. אתה יודע,
1: הגול של דאמסקור, מדנמרק, בבעיטה חופשית, גול יפה.
0: אגב, גם השער הראשון שלו נגד רוסיה היה מרעיב, וגם השער של קריסטיאנסון.
1: והשער של פוגבה.
0: השער של פוגבה, נכון, שאנחנו שכחנו... השער זה
1: של בנזמא, שכח... באותו משחק שם, כן, שתי נגיעות מדהימות. לא, היו לנו גולים מטורפים ב... ב... כן, כן,
0: היה, היה יורו... אני חייב להודות שהשני מחזורים הראשונים של שלב הבתים היו קצת בעייתיים, גם הרבה מהמחזור השלישי, ובעצם היורו מתחיל, ואני גם ראיתי מה אנשים כתבו ומה אני כתבתי, היורו התחיל ביום האחרון של שלב הבתים, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם, עם גרמניה, בהונגריה וספרד עם הטירוף שערים שלה וכל הדברים האלה, זה התחיל אז, ו, ומאז באמת הרמה הייתה פנטסטית והדרמה מאוד, ברמה הכי גבוהה. בטח המשחקים הראשונים של שמינית הגמר, צרפת, שווייץ, קרואטיה, ספרד, כאלה, זה היה באמת נדיר. Uh, um, uh, שחקן הטורניר? ג'אן לואיג' דונרומה. או, זה קשה
1: לך. קצת קשה, אבל... Uh, שמע, זה באמת היה עליו, אז אני לא... אי, אי אפשר לא לתת לו את זה, באמת. זה, זה מגיע לו לגמרי. מה אה,
0: אני חושב?
1: שני פנדלים, באמת, באמת, uh, גדולים. והוא, זה הוא, הידיים שלו הצילו, זאת אומרת, אתה יכול לקחת את זה אולי לאחד משחקים, מבונוצ'י קיליני אחד מהם, אתה יכול ללכת אה, למקומות אחרים קצת, אבל, אבל זהו, זה זה בידיים שלו, הפעולות הקטנות, הגדולות שלו, הם אלה שהביאו את זה.
0: כן, אני נותן את זה לבונוצ'י, סתם בשביל הגיוון, כי גם אני mm -hmm. חושב שזה נורא אבל באמת בונוצ'י, אתה יודע, גם המנהיגות שלו, ו... גם השער הזה בגמר, ובכלל, באופן כללי, איך שה, שהכול נועל אה, על ידו, אה, באמת עבודה מאוד מרשימה. אה, לתיק, לתיק העבודות של בונוצ'י, זה, זה בטוח ייכנס. אה, הוא וקליני הפכו לאגדות אה, שידברו עליהם, נגיד, עוד 30 שנה, אה, כמו לא שמדברים. לא לא, עם...
1: אין ספק, אין. הם האנשים עכשיו לצד 2006, הם הכניסו את השם שלהם. למקומות הללו, לאגדות 2006, ועוד מעט יכתבו עליהם ספרים, והם יכתבו עוד פעם ביוגרפיות על כל מה שקרה שם וכל הסיפור, זה הכי
0: שם. תשמע, קליני הולך סוג של לנהל את יובנטוס בקרוב, אז... בהמשך, כן. אגב, אתה חושב שיהיו איזה השלכות על הסרי ה ועל הכדורגל האיטלקי באופן כללי מהזכייה הזאת? כי ראינו, לא יודע, אחרי הזכייה במונדיאל 2006, זה לא מנע את ההידרדרות של הליגה האיטלקית ל... כן, אבל ב-2006 ל...
1: הייתה פרשייה ברקע מאוד מאוד גדולה, הייתה את הקלצ'ופולי.
0: נכון, ש... כן, אבל... ששינפו את הרסה. אתה יודע, כאילו, מרגיש לי שפעם הייתה השפעה יותר גדולה של הדברים האלה, של ההצלחות ברמת הנבחרות, אם נגיד אנחנו מדברים על... לתחת, על, על מונדיאל ל... 90, שנייה, מונדיאל 90 וההשפעה של זה על, על הכדורי האלה האנגלי, או יורו 96 וההשפעה זה על פרמייר ליג. מרגיש לי שהפעם זה קצת פחות משמעותי, ואנחנו, אתה יודע, אולי אין פרשיית קליץ' פולי, אבל יש משבר כלכלי עצום בכדורגל האיטלקי, כלומר, אנחנו הקבוצות הכי גדולות בחובות עתק, וצריכות למצוא את עצמם מבחינה כלכלית. הכדורגל ה... אתה יודע, אינטר על סף פשיטת רגל, והיא אלופה. והקבוצה הכי טובה, מילאן שלך, גם כן לא במצב כלכלי מזעיר, אז אנחנו, אתה יודע, במצב די לא סימפטי.
1: אני אנתח את זה ככה, כי מצד אחד אנחנו מסתכלים על הקבוצה המצטיינת ביורו, ואנחנו רואים שזו אטלנטה, מבחינת הכישרונות שלה, וה... yeah. ו... 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 ואיך השחקנים התפתחו. אז אני מחלק את זה ככה, אני חושב שהליגה האיטלקית כן תקבל פה איזשהו בוסט ברמה של שחקנים צעירים, יגידו, טוב, שווה להגיע לפה כי אתה מתפתח מפה, ונכון שאתה לא מרוויח פה הרבה כסף, אבל מכאן אתה יכול לצאת לקבוצות שמרוויחות הרבה כסף, ולהמשיך ולהגיע למקומות יפים. אני לא יודע אם זה באמת ירים את הליגה האיטלקית, להחזיר אותה לגדולה, כי אין מה לעשות, העניין הכלכלי מדבר פה, ובענק, וההפרשים yeah. הם מטורפים, 음, אתה יודע, mm -hmm. קח את קבוצות שרק עלו ליגה עכשיו באיטליה, ונצה כזאת, למכבי תל אביב, למכבי חיפה וביתר ירושלים יש תקציבים הרבה יותר גדולים משלה, הרבה יותר גדולים משלה, משמעותית. אז אני, אז אני חושב שזה אולי כן יגרום לשחקנים צעירים לרצות לבוא וללמוד כדורגל, כי אנחנו יודעים שלומדים כדורגל באיטליה, זה כן, yeah. ברמה yeah. הטקטית זה בטוח, והם פיזית נכון, 음, אבל זה לא ייקח אותה ל... שפתאום, אתה יודע... לאו אל מסי או כוכבים אדירים יוכלו באמת להגיע, אלא הם כן, הם יפתחו את הכיס, זאת אומרת... כן.
0: במיוחד הם... אחרי, אחרי הכישלון של פרויקט רונלדו בעצם, כי רונלדו עצמו לא נכשל, אבל הפרויקט די נכשל. כן. היוביינטוס מפסידה את האליפות, לא זוכה בליגת האלופות, מבחינה כלכלית, תרומה כלכלית, היא הייתה די שולית בגרנד, אתה יודע, בתמונה הגדולה. אז, אז יהיה מעניין מאוד לראות מה קורה עם איטליה. ואולי, אתה יודע, באמת, הדרך שלהם לשקם את הכדורגל האיטלקי זה בעצם להפוך ל, ל, ליותר איטלקים ו, ולוותר קצת על, ה, על הכוכבים הגדולים ולשחק את הכדורגל הכי חכם טקטית ו, ולחזק במה שהם טובים בו. כן, אתה יודע, אין... שזה, שזה okay. טקטיקה והבנת משחק וכל הדברים האלה.
1: אני אתן לך דוגמה לשחקן שהתפתח מאוד מאוד, זאת אומרת, בא כשחקן טוב, אבל התפתח אפילו יותר. אשרף חכימי למשל, הגיע מדורטמונד, הגיע לאינטרס, עשה עונה אחת, לקח אליפות, אבל היה ענק, באמת. כמות הדברים שהוא עשה על המגרש היו מטורפים, למד עוד קצת התפתח, והנה, עכשיו עובר לפריס סן ג'רמן לכסף גדול. כמובן דונרומה, ויש עוד ועוד דוגמאות כאלה של שחקנים שפתאום יכולים לצאת החוצה למקומות אה, אה, גדולים ולהרוויח יותר. אני באמת מקווה שהשחקנים ש... י... יגיעו קצת יותר ושהקבוצות האיטלקיות יבינו שהניהול קודם כל צריך להשתנות, כי כן, אנחנו יודעים. כן. זה מתחיל באיצטדיון. ברגע שיש לך איצטדיון שלך, הדברים נראים הרבה יותר טוב גם ברמה הכלכלית.
0: כן, יותר ססוולו ואטלנטה ופחות אה, אה, קבוצות גדולות יותר אפילו, אם זה פירונטינה או אה, לאציו, שפשוט, אתה שוקעות
1: בבינוניות, אבל מה שכן בדיוק. לפחות, יש קרב כל שנה טוב מאוד על המקומות בליגת האלופות, זה כן.
0: כן, כן, וזה הרבה בזכות באמת הקבוצות החכמות יותר, כמו אטלנטה. כן. אה, יהיה מעניין גם לראות, אתה יודע, בורידיו הגיע, זה טוב, בסדר, אנחנו נדבר עוד על זה, אני בטוח. אה, וכמה מילים על הקופה אמריקה?
1: אה, כאב לי <laughs> בתור <laughs> אוהד <את> ברזיל, <laughs> כאב, 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 אבל אה, אין שחקן, אתה יודע, אני לא מאוהדיו הגדולים של יונל מסי, מה לעשות? אבל אין שחקן שיותר מגיע לו במקום הזה. זה היה טורניר מושלם שלו. אין גול שהוא לא מעורב בו כמעט. זה, זה באמת היה טורניר שאתה אומר, הוא בא בגיל 33-4, ופשוט אתה רואה כמה הוא רוצה את זה, כמה הוא משתגע על, על, על הדבר הזה. היו לו שמה כמה נגיעות זהב בכדור, כמה מסירות אדירות, שערים נפלאים. וזה, אתה יודע, זה מגיע לו, זהו. הקוף ירד מהגב, אפשר עכשיו... משקוע, אגב,
0: הטרולים משקט. באינטרנט, הטרולים באינטרנט לא ישכחו לו את זה שקופה אמריקה שוחקה חמש פעמים בעשור האחרון. אז תראה, כן. יש, יש <laughs>
1: כאן כמובן את כל הקריאות האלה של להגיד שזה גביע הטוטו, אבל אתה יודע, אני בקלות בתור אוהד ברזיל יכולתי להגיד את זה, אבל בתור מי שכל שב... כך אוהב את הנבחרת הברזילית הסלסאונד ומסתכל על הקופה אמריקה ורואה את זה פעם אחר פעם, אז אני אגיד לך לא, זה תואר מאוד חשוב. זה אליפות דרום אמריקה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, זו האליפות, זה מה שיש. יש את כן. זה במונדיאל. אז התואר הזה הוא חשוב מאוד, נכון שהוא משוחק בכמויות היסטריות, אני מקווה עכשיו שזה קצת יתחיל להתאפס באמת, כל ארבע שנים באמת, ואז אפילו החשיבות שלו תעלה יותר.
0: כן, לך תדע, אבל גם אפיפא מתכננת, אתה יודע, עם הדיבור שלהם על מונדיאל כל שנתיים, שזו תוכנית פשוט מזעזעת. ויש את מונדיאל
1: המועדונים גם שמדברים כן. עליו. זה, בוא נגיד ככה, הולכים להיות הרבה מאוד שינויים כנראה בעולם הכדורגל, הכל הולך לעניין הכלכלי. ומרגיש
0: לי שככל שמי שמנהל את זה, זה, זה אותם הסקנים ש... כשמנהלים את זה כיום, ההחלטות לא יהיו טובות ולא יהיו בעד הכדורגל ובעד הכדורגלנים ויפגעו בכדורגלנים ואנחנו צריכים... כי, כי אתה יודע, גם צריך לזכור, ואמרתי את זה כבר בעבר, צריך לזכור, אנחנו ראינו המון פציעות בעונה הזאת, אנחנו רואים עלייה של 30% בפציעות ביורו הזה ביחס ליורו הקודם, ואם לא יורידו את מספר המשחקים בעונה, אנחנו נמשיך לראות את השחקנים הכי טובים, פשוט לא שם, ברגעים הכי גדולים. ספניצולה הוא דמות כזאת. אריקסן, שלא לא עשו את הקישור הזה בין העומס שלו, בעומס שיש על הכדורגלנים, לבעיות לב שיש לכדורגלנים, וצריך לעשות את הקישור הזה, ויש מחקרים שמראים שיכולים לייצר את הכישור הזה. צריך, צריך אה, לתת את זה על הדעת ולעשות את החשבון נפש, ואני פשוט בטוח שהעסקני הוא איפה ופיכול לא יעשו את זה, לצערי. אה, משהו על קופה אמריקה מבחינתי, שוב, היה לי מאוד קשה לעקוב אחרי המשחקים, כי אתה יודע, יורו, גמר NBA וכולי, אבל במה שכן ראיתי, הכדורגל שם היה הרבה יותר eh, MMA מכדורגל בהרבה מהפעמים, והיה בזה איזשהו, אבל עדיין היה בזה איזה משהו גריטי, משהו כזה, אתה יודע, כמו לראות סרט ישן, yeah. uh, uh, אתה יודע, בלי, בלי צנזורה. Uh, היה, ולנצח uh, טורניר כזה, uh, זה מראה לא רק על uh, איכות uh, טכנית, זה אני לא חושב שנסי היה צריך uh, את, את הטורניר הזה כדי להוכיח שהוא הגדול בכל הזמנים, אבל הטורניר הזה הוא עוד הוכחה לכך שהוא הגדול בכל הזמנים.
1: <laughs> לא מגיב על זה, הלאה.
0: אתה מבחינתך קייז לא? <laughs> לא, הגדול בכל הזמנים, לא?
1: לא, מבחינתי רונלדוף אינו מנוע גדול בכל הזמנים, אין מה לעשות, לא תיקחו לי. <laughs>
0: בסדר, אבל תקשיב, אין... אין אין מה להשוות בכלל, ברמת היציבות. אני, אני פשוט לוקח, אני לא...
1: אני לא, אני לא מת... כאילו, זאת אומרת, אם אתה לוקח מקצועית ועל המגרש וגולים ומספרים, נו, אז ברור, זה קל. זה תמיד יהיה הפייט בין רונלדו, כריסטיאנו רונלדו לבין מסי. אבל אני מתחבר, אצלי, אצלי זה רגש, אצלי לוקח רגש. זאת אומרת, השחקן שאני הכי אוהב בעולם, אהבתי לפחות עד לא מזמן, זה קקעה, זה קקע, האיש שנתן לי ריגושים, שלקח אותי למקומות. של טירוף חושים, של עושר בלתי, של, שלא נגמר yeah. לכמה עונות קדימה. רונלדו פנומנו כמובן ברמת נבחרת ומה שהוא עשה, וזו גם בדיוק התפתחות שלי כאוהד כדורגל, הוא בדיוק היה שם במקומות הללו, במקומות שהתחלתי להבין קצת יותר במשחק הזה, וראיתי מה הוא עושה. אז אני רגש, אתה יודע, תגיד לי שחקן שהייתי רוצה היום לקחת איתי לקט רגל, אני לוקח את ג'נרוג אטוזו, שישבור למישהו את הרגל כדי שאני אוכל להרוויח את הכדור. אני לא, לא רק מקצועי כל הזמן לדבר על הדברים הללו, אני, אני, אני בא מהמקומות הללו, של, של רגשות, של אנרגיה, של חיבור לשחקן, של מוצא שלו, של, של מה הוא עושה לי ברמה האישית, לאן הוא לוקח אותי. אז, אז מהמקום הזה, אתה יודע, מי, מי אני שצריך להגיד שמסי הוא הכי גדול בעולם? כאילו באמת, זה, זה, זה לא יעזור לאף אחד הרי באמת.
0: אוקיי, um, okay. אני פשוט חושב ש... אתה יודע, כשאני... אני, אני מנסה להסתכל על זה, לא בצורה אובייקטיבית, בצורה הוגנת. נכון. אין, נכון. אין, 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 אין אובייקטיביות, אתה יודע. אבל כשאני מסתכל, אתה יודע, בצורה הוגנת על ההיסטוריה של הכדורגל, ואני רואה את עצמי בתור אה, מישהו שאכפת לו מאוד מההיסטוריה ומהמחקר, ואתה יודע, ומה... מה, מהכדורגל גם בזווית של המספרים ושל הניהול ושל כל הדברים האלה, באמת, בסופו של דבר כשאני מסתכל על הכל ואני, ואני מוציא את ההנאה האדירה שמסי נותן לי ולעוד מיליונים רבים אחרים, פשוט כשאתה מוריד את הכל, את הכל, את כל הרגש, בסופו של דבר יש מישהו אחד שלנו שהוא מעל כולם, מספרית, ווינרית, תארים, כל הדברים האלה, ברמה הטכנית של, ה, של ההשפעה על המשחק. <עדור> אני
1: איתך <עדור> בדברים האלה, אני פשוט אומר, אני לא מנתק רגש. לא יכול. אני רואה משחק כדורגל, יש לי רגש. אני מתחבר למישהו, למשהו, לאיכשהו. לא יראה את המשחק יותר מדי אם אין אה, לי בו אה, רגש, אה, אלא אם כן כמובן אה, זה עניין אה, עבודה. אה, אבל אני רואה משחק,
0: אה, אני ככה... אז מבחינתי, די נסבר כפוע גדול בכל הזמנים. קיבלת,
1: אחלה, נהדר. <laughs> וואלה, יכול להתחבר <laughs> לזה. <laughs> אני מבין, מבין אותך <laughs> לגמרי. זה האיש שלך נתן אושר עילאי בקיטורת כדורגל.
0: אין בכלל, אתה יודע, זה בכלל לא זה. טוב, אקרמן, עוד איזה משהו שאתה רוצה סוג של פוד
1: חירום הזה אחרי היורו? אני רק רוצה להגיד שבאמת היה כיף, היה חודש מדהים. תודה לכל מי שהצליח לסבול אותי ואת השעות המשוגעות האלה שלא הייתי, מי שדרש בי, רמז כמובן למשפחה שלי הנפלאה והיפה. אז אתה יודע, היו ימים שהייתי צריך לא להיות איתם ולהיות בתוך המשחק. אבל זהו, עכשיו אני אצא לחופש קטן, עוד מעט אולימפיאדה אצלנו בערוץ הספורט, וזה הולך לטרף את אחת הדירה. Okay. ננוח קצת, ובכוחות מחודשים, קדימה.
0: אין uh, מלוכה לרשעים. Uh, no rest for the wicked, uh, כמו שאומרים uh, חברינו באנגליה. Uh, אנחנו לא רשעים, אבל אתה יודע, זה הביטוי. אקרמן, <laughs> <laughs> uh, תודה רבה לך. דסקל, <דסקל> תמיד <דסקל> כיף, תודה <דסקל> רבה. רבה. תמיד כיף, ואנחנו עוד נדבר, כי יש על מה מל... לדבר. ברור,
1: יש מילן בליגת אלופות.
0: וואי, נכון, שכחתי מזה לחלוטין. ביי <laughs> ביי. עד כאן פרק 391 של בכל יום נתון. תודה רבה לסולמייט, הנותן חסות לפרק. תודה רבה לקבוצת, אתר ביג דיל מקבוצת ח'-י, שנותנים פירוט. לחסות הפרק, תודה רבה לאסף אקרמן, ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר לסוף, יאללה ביי!